0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Jana, hallo Caro Ich freue mich sehr, dass wir heute bei dieser Folge über ein ganz spannendes Thema sprechen und zwar eins, welches uns im Beratungskontext begegnet, aber auch persönlich bekannt ist. Und zwar soll es heute um das Krankheitsbild Burnout gehen. Dazu haben wir euch heute wieder ein Statement von einem Kunden mitgebracht, welches uns dazu bewegt hat, uns diesem Thema heute zu widmen. Und zwar ist das Statement, junge Leute sollen sich nicht so anstellen, die bekommen kein Burnout. Jana, welche Reaktion weckt diese Aussage bei dir? Ich hätte jetzt
0: fast direkt keinen Kommentar gesagt, weil mich diese Aussage ehrlicherweise sehr ärgert. Ich finde, wenn wir über Burnout reden, dann reden wir nicht über Anstiel- Anstellerei, ganz und gar nicht. Und deshalb ist es für mein Verständnis einfach sehr kritisch, eine ja, so pauschale Aussage über eine ziemlich große Personengruppe zu treffen. So viel aber nur zu meiner subjektiven Meinung. <lacht> wenn wir das Ganze neutraler betrachten, kann ich dieser Aussage aber leider auch nicht zustimmen. Also wenn über Erkrankungen gesprochen wird, geht es ja automatisch auch immer um individuelle Empfindungen und Zustände von einzelnen Personen. Und deshalb sollte hier erstmal ganz grundsätzlich nur mit großer Vorsicht ähm, ja mit solchen Pauschalisierungen gearbeitet werden. In diesem konkreten Fall ist es nun aber auch so, dass ja die aktuelle Datenlage die von dir genannte Aussage eindeutig entkräftigt und deshalb auch zeigt, dass die diese Behauptung im Grunde genommen total absurd ist. Mhm. Vielleicht zeigt sie aber auch eigentlich schon ein Sinnbild dafür, wie leichtfertig mit dem Thema Burnout in der Gesellschaft gerade dann doch
1: noch oft umgegangen wird. Also die aktuelle Datenlage schauen wir uns gleich an. Vorher noch mal eine Frage an dich. Und zwar, was meinst du denn mit leichtfertig in dem Zusammenhang?
0: Naja, also wenn wir uns die Aussage ein bisschen genauer angucken, dann erkennen wir dahinter ja eigentlich eine Verharmlosung des Krankheitsbildes. Also streng genommen heißt das ja, nur Leute, die sich anstellen, können Burnout bekommen. Oder wenn wir es noch ein bisschen drastischer ähm, ausdrücken möchten, dann ist Burnout eigentlich nur etwas für Schwächlinge.
1: Okay, das klingt schon ähm, sehr provokant, finde ich. Ich glaube, wir sollten uns an dieser Stelle von Julia einmal über die Daten und Fakten
2: aufklären lassen. Hallo zusammen, auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge über Burnout. Was ist Burnout überhaupt? Es ist ein spezifisches, arbeitsbedingtes, Psychologisches Gesundheitsproblem als Reaktion auf eine anhaltende Stresssituation. Burnout hat emotionale, verhaltensbezogene, physische und zwischenmenschliche Symptome. Die am meisten genannten Symptome sind eine herabgesetzte Energie, Gefühle der Hilf und Hoffnungslosigkeit sowie der Überforderung durch die Tätigkeit an sich, mangelnder Enthusiasmus für die Arbeit, reduzierte Kreativität und Leistung, negative und zynische Einstellungen gegenüber anderen und sich selbst, die berufliche Demotivation, geringe Arbeitsproduktivität, Fehlzeiten, Fluktuation, Depression und Ängste. Um Burnout zu definieren, wurden drei Symptomgruppen zusammengefasst. Burnout ist ein Syndrom der emotionalen Erschöpfung, das heißt das subjektive Erleben von Kraftlosigkeit, Ohnmacht, dem Gefühl nicht verstanden zu werden und am Ende zu sein. Zweitens der Depersonalisierung, die gefühllose, abgestumpfte Reaktion auf Menschen, die gewöhnliche Empfänger der Dienstleistungen sind, zum Beispiel Kunden, und der Verringerung der persönlichen Leistung, der Antriebslosigkeit, die sich in mangelnder Tatkraft umsetzt. Die emotionale Erschöpfung wird jedoch als Kernelement von Burnout gesehen. Das Warnsymptom der Anfangszeit ist zum Beispiel das vermehrte Engagement für die gesetzten Ziele. Darauf folgt das reduzierte Engagement die emotionale Reaktion in Form von Depressionen oder in Form von Aggression, der Abbau der kognitiven Leistung, der Motivation oder der Kreativität, die Verflachung des emotionalen, sozialen und geistigen Lebens, die psychosomatischen Reaktionen wie Schlafstörungen, Atembeschwerden, Herzrasen und zum Schluss die Verzweiflung, das Gefühl der Hilflosigkeit. Grundsätzlich ist zwischen persönlichen und strukturellen Risikofaktoren zu unterscheiden. Persönliche Risikofaktoren können sein, eine hohe Leistungserwartung an sich selbst oder die hohe Involviertheit in die Arbeit. Arbeits- und Organisationsstressoren können sein, ein Rollenkonflikt, die Rollenüberlastung, Häufigkeit, Länge und Intensität zwischenpersönlicher Kontakte oder aber die hohe Erwartung von Seiten des Unternehmens. Laut Rainer Radke findet zunehmend eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema psychische Gesundheit im Allgemeinen und einer Depression im Besonderen statt. Jedoch gibt es nach wie vor eine hohe Dunkelziffer an Betroffenen. Zwischen 2013 und 2019 fallen 17,1 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage auf psychische Erkrankungen zurück. Die AOK zählte 2018 durchschnittlich 5,7 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1000 Mitglieder aufgrund von Burnout. Somit hat sich die Zahl in dem letzten Jahrzehnt verdreifacht. Zum Vergleich, 2008 wurden 2,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1.000 Mitglieder gezählt. 2018 zählte die AOK durchschnittlich 120,5 AU-Tage je 1.000 Mitglieder aufgrund von Burnout.
1: Okay, vielen Dank, Julia. Ähm, Jana, was entnehmen wir diesen Zahlen denn nun? Ist Burnout ein Mythos? Ein
0: klares Nein. Ähm, Burnout ist kein Mythos, sondern eine klar definierte Erkrankung mit spezifischen Symptomen, wie wir gerade gehört haben. Man kann sich aber dann ja trotzdem an dieser Stelle mal die Frage stellen, warum es denn doch so lange als Mythos oder Anstellerei galt. Insbesondere in diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die ICD-10-Klassifizierung. Kurzer Exkurs vielleicht an dieser Stelle für alle, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so vertraut sind. Hinter der ICD-10-Klassifizierung verbirgt sich die, aufgepasst, internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Klingt erstmal kompliziert. Ich vermute aber, dass Sie alle den ein oder anderen ICD-10-Code garantiert schon mal gesehen habt, bewusst oder vielleicht auch unbewusst. Und zwar findet ihr auf jeder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also auf dem gelben Schein, wenn ihr euch krankschreiben lasst, einen solchen Schlüssel. Dieser Schlüssel oder dieser Code besteht immer aus einem Buchstaben und einer Zahl. Und hinter diesen Codes verbergen sich im Endeffekt die Erkrankungen, die euch beim Arzt diagnostiziert werden. Und diese ICD-10 ist eben eingeteilt in unterschiedliche Krankheitsgruppen. Also für jede, großen Kapitel sozusagen gibt es immer einen Buchstaben. Das ist dann von A bis Z. Und in diese Buchstaben werden sämtliche Erkrankungen, die es eben gibt, eingeteilt. Sinn und Zweck, um das nochmal einmal abzurunden, warum gibt es das überhaupt, ist letztendlich nur, dass eure Ärzte oder Ärztinnen die Leistungen, die sie bei euch erbringen, bei den Krankenkassen abbrechen können. Für den Bereich der psychischen Erkrankung gibt es also im ICD-10 auch ein ganzes Kapitel. Das ist das Kapitel F. Hier finden wir also sämtliche Krankheitsbilder, die mit der Psyche zu tun haben. Das sind dann beispielsweise neurotische Störungen, Entwicklungsstörungen, Belastungsstörungen, aber eben auch Depressionen. Und man könnte ja jetzt meinen, nachdem wir die Definition von Burnout schon gehört haben, dass auch diese Krankheit Burnout, hier eingruppiert wird. Lass mich raten, die wird es aber nicht. Exakt. Das Krankheitsbild Burnout ist tatsächlich nicht im Kapitel F zu finden, sondern im Kapitel Z. Z, also das allerletzte Kapitel. Und ähm, in diesem Kapitel findet man die sogenannten Zusatzdiagnoseschlüssel. Genauer gesagt ist die Überschrift von diesem Kapitel Z Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen. So gesehen ist Burnout laut ICD-10
1: gar keine Krankheit. Wenn wir mit dem Wissen jetzt noch mal zurückblicken ähm, auf die Aussage von vorhin, siehst du da einen Zusammenhang zwischen der Annahme, äh, junge Menschen würden keinen Burnout bekommen und der ICD-10-Klassifizierung?
0: Ja, also indirekt schon. Ähm So wie die Klassifizierung Burnout ja als Zusatzdiagnose abstellt, wurde es in der Gesellschaft ja auch lange als Zusatzerkrankung gelebt. Es gibt also offenbar zu wenig fundiertes Wissen und Sensibilität für Burnout auch bei jungen Menschen. Das führt dann natürlich zwangsläufig dazu, dass schnell ein Schuldiger in Anführungsstrichen für diese Erkrankung gesucht wird. Beziehungsweise man könnte eigentlich auch sagen, dass ja, unterschiedliche Zugangsberechtigungen zur Krankheit verteilt werden. Das ähm, kann man sich so vorstellen, wenn eine erfahrene oder ältere Person also einen Burnout bekommt, dann wird schnell gesagt, dass er oder sie jetzt vielleicht einfach mal dran ist. Also sie hat ja schließlich auch schon einiges geleistet die letzten Jahre und kann sich jetzt dann sozusagen erlauben, diese Erkrankung zu bekommen. Na, da ist dann einfach auch ein großes Verständnis da und diese Person ist sozusagen berechtigt dafür. Bei einer jungen Person gibt es dagegen aber häufig eine etwas andere Haltung. Nämlich, dass diese Personen dann oft einfach noch kein Recht in Anführungsstrichen auf Burnout haben. Weil wenn man so jung ist, ähm, hat man ja noch nicht so viel Stress. Und wenn man es dann doch hat, dann ist man eben selbst schuld oder man stellt sich einfach zu doof an, so ungefähr. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Problem an der Sache, Denn wir reden ja, wie wir gerade eben auch schon gehört haben, hier von einer Form der Depression und demnach auch von einer sehr ernstzunehmenden Krankheit. Die Schuldfrage
1: hat hier also ganz klar überhaupt keine Berechtigung. Ähm, Du hast ja gerade auch gesagt, dass Burnout lange als Zusatzdiagnose gelebt wurde. Ich glaube aber zum Beispiel schon, dass gerade Corona einen großen Wandel bewirkt hat, also im positiven Sinne. Ähm, Denn wenn ich mich mal an den Beratungskontext zurückerinnere in letzter Zeit mit Unternehmen, Ähm, da wird das Thema mentale Ersthilfe zum Beispiel sehr, sehr groß und ich erkenne da aktuell schon auch eine steigende Nachfrage.
0: Magst du es einmal kurz erläutern, damit ähm, auch alle mit im Boot sind?
1: (lacht) Ja klar, also ähm, mentale Ersthilfe, Mental First Aid ist ähm, im Grunde die Ersthilfe für psychische Erkrankungen, genauso wie es die Ersthilfe auch für physische Erkrankungen gibt. Ähm, Das kann eine Person sein, ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, die mit diesen Themen betraut ist, die weiß, was sind Merkmale, was sind vielleicht ähm, Veränderungen, die Personen haben, wenn sie mental belastet oder auch überlastet sind und wie kann ich eine Person auch empathisch und sensibel ansprechen. Und hier ist es eben so, dass das Thema vor ein paar Jahren noch sehr häufig abgetan wurde. Und der O-Ton war eher, das machen wir nicht, das geht uns nichts an, wenn wir uns auch mal wieder an unsere Einstiegsfolge zurückerinnern. Und im Vergleich dazu sieht man heute schon eine große Veränderung. Also viele erkennen mittlerweile, dass es Belastung gibt, dass Mitarbeitende auch Bedarfe haben und dass wir auch etwas dagegen tun müssen, zum Beispiel in Form von Umgestaltung der Arbeitsumgebung, aber auch durch Maßnahmen und man stößt nicht mehr so auf taube Ohren was aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr positive Veränderung ist. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Auf taube Ohren stoßen wir zum Glück nicht mehr
0: und es tut sich ja wirklich etwas. Das das Thema wird generell lauter und es wird längst nicht mehr einfach unter den Tisch gekehrt. Also wir sehen da ja definitiv eine positive Entwicklung schon
1: mal. Die Gefahr, die ich aber schon noch sehe, ist, dass Burnout nicht mehr so ganz brandaktuell ist. Also das Ganze ist ja schon seit vielen Jahren bekannt und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, immer noch nicht richtig klassifiziert und zum anderen passiert es noch so nebenbei. Also Es ist immer noch nicht an der Stelle, an der es sein sollte und dadurch, dass es gesellschaftlich schon relativ viel über Burnout ähm, bekannt ist, dass doch schon viel gesprochen wurde, auch schon vor einigen Jahren, ist vielleicht auch das allgemeine Interesse am Thema gesunken und deshalb ist vielleicht sogar die mentale Ersthilfe eine gute Möglichkeit, um auch die Krankheit im Unternehmen erneut anzugehen. Also ähm, da sehe ich schon eine ganz große Chance. Mhm. Ich finde an der Stelle aber auch gerade noch mal spannend,
0: das fällt mir gerade auf, ähm, selbst wenn Burnout mittlerweile vermehrt diagnostiziert wird und ja auch ein Stück weit normaler wird, ähm, dass es trotzdem echt oft noch an Aufklärung darüber fehlt, was denn jetzt hinter der Erkrankung steckt. Also was macht das denn mit der Person? Wie kam es denn dann auch tatsächlich dazu? Wie komme ich da überhaupt auch wieder raus? Ähm, Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich höre zum Beispiel sehr häufig, Sowohl jetzt beruflich, aber auch privat oft solche Aussagen wie, der oder die ist jetzt für ein paar Wochen erstmal raus, der hat wohl Burnout oder der hat wohl auch irgendwas mit Psyche. Und interessanterweise ist es auch häufig so, wenn sowas gesagt wird, dass diese Person dann diesen Teil des Satzes auf einmal ganz leise aussprechen. Kennst du das? Also mhm. na, dann wird gesagt, ja, der hat Burnout oder ähm, ja, der, der hat wohl was mit der Psyche, der muss jetzt erstmal in die Therapie. Und dann wird das ganz bedacht nur ausgesprochen, so nach dem Motto, jetzt bloß nichts Falsches sagen und bloß nicht so, so laut darüber sprechen. Das mhm. finde ich immer ganz ähm, interessant irgendwie.
1: Ja, so ein klassischer Satz ist auch, ja, ist halt ausgebrannt in Therapie, macht jetzt ein paar Gesprächsrunden und kommt dann irgendwann wieder. Ja, genau, genau, ja. Und
0: also an der Stelle denke ich mir dann auch immer wieder, dass da einfach wirklich noch Nachholbedarf
1: in Sachen Aufklärung besteht. Auf jeden Fall. Und das ist ja teilweise schon fast skurril, wenn man sich überlegt, ich hatte eine Auszeit, ich komme an den Arbeitsplatz zurück und exakt die gleichen Bedingungen herrschen da so wie vorher, Und wenn ich jemanden wieder genau da hinsetze, wo er vorher saß, inklusive alle Rahmenbedingungen, sollte doch klar sein, welche Folgen das hat. Also es kann ja nicht die Lösung sein, sondern da muss natürlich auch ein Unternehmen agieren können und in der Lage sein, die Situation richtig einzuschätzen. Und im Endeffekt, um nochmal den Bogen zu spannen, geht es da auch wieder um das ursprüngliche Thema, nämlich darum, dass man sensibel wird für die mentale Gesundheit, ohne die Schuldfrage zu stellen und ohne Anschuldigung damit zu verknüpfen. Was ich aber zur Diskussion Mythos Burnout auch noch mal loswerden möchte, weil es total spannend ist, ist, dass es schon seit Jahrhunderten Berichte über Burnout oder auch über Burnout-ähnliche Symptome gibt. Ähm, Zum Beispiel Goethe hat 1786 schon über eine persönliche Krise berichtet die mit Mangel an Kreativität, Müdigkeit, aber auch mit niedergeschlagener Stimmung anhergegangen ist. Das sind ja auch klassische Burnout-Symptome. Und er hat sich dann dazu entschlossen, eine Italienreise anzutreten, über anderthalb Jahre, um sich durch neue Eindrücke und durch eine Art Urlaub wieder aus dieser Misslage zu befreien. Und auch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine Art Epidemie in Europa, was die psychischen Erkrankungen anging. Also man nannte das damals so schön Neurasthenie und im Sprachgebrauch wurde es als Nervenschwäche bezeichnet. Heißt also, ähm, damals war es ein großes Thema, wurde auch gesellschaftlich diskutiert und hier gibt es riesige Parallelen zum Burnout, ähm, ja, es wurde halt als vorübergehende Schwäche des Nervensystems und nervöse Erschöpfung beschrieben und daran sieht man ja auch noch mal, dass Burnout zumindest gesellschaftlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren ein Thema gewesen ist und heute eigentlich nur noch von den wenigsten als Mythos beschrieben werden kann. Ähm, dennoch gibt es natürlich noch Aufklärungsbedarf im Sinne von, jeder kann von Burnout betroffen sein, egal wie alt. Okay, und genau das ist ja
0: wahrscheinlich dann auch die wichtigste Message an dieser Stelle, ne? um Es hat sich was getan, in Sachen Sensibilität vor allem, aber genau das ist ja mittlerweile auch einfach zwingend notwendig geworden. Weil wenn wir uns jetzt die aktuellen Arbeitsbedingungen heute mal anschauen, dann reden wir ja auch von vollkommen anderen Anforderungen und Rahmenbedingungen als eben noch zu Goethe-Zeiten. Das muss man ja auch einfach mal ganz klar so sehen. Und deshalb finde ich, ist es ja mehr als notwendig, dass da die Sensibilität auch immer mehr kommt, weil die Arbeitswelt einfach extrem dynamisch geworden ist. Den Menschen stehen angeblich alle Wege offen und das übt natürlich einen ganz, ganz anderen und
1: ich würde behaupten auch einen viel höheren Druck an vielen Stellen aus. Meinst du im Sinne von, du kannst alles werden, also tu auch mal was dafür? Ja,
0: genau, könnte man so sagen. Ich glaube, Stichwort Erwartungen und Ansprüche, so ganz allgemein, spielen hierbei eine ganz tragende Rolle. Also es gibt Erwartungshaltungen von Vorgesetzten, von Kollegen und Kolleginnen, aber dann natürlich auch noch die aus dem privaten Umfeld und die eigenen Ansprüche, die man nicht unterschätzen sollte an dieser Stelle. Und das kann die Problematik natürlich nochmal verschärfen und da ist es tatsächlich völlig egal, wie alt ich bin. Das ist ganz wichtig. Es kommt vielmehr darauf an, wie gut oder schlecht kann ich denn eigentlich mit starken und andauernden Belastungen umgehen. Also wie stark oder wie ausgeprägt sind meine
1: Bewältigungsmechanismen und meine Widerstandskräfte. Das heißt ja, dass es eigentlich für jedes Alter und auch für jede Lebenslage gültig ist. Also vielleicht bin ich als Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin das erste Mal in Vollzeit beschäftigt oder vielleicht bin ich Vorstand seit vielen Jahren oder mit einer Familie zu Hause und wenn ich meine Ressourcen, die mich aus Belastungssituationen rausholen, holen können, nicht stark genug ausgeprägt habe oder ich sie vielleicht auch nicht richtig nutze oder nutzen kann, kann ich auch jederzeit einen Burnout bekommen, egal wie alt ich bin, welche Position ich habe und welche Lebensumstände gerade herrschen. Wir wollen jetzt noch mal darauf eingehen, was man denn tatsächlich tun kann, wenn man merkt, ups, jetzt ist mir gerade alles zu viel. Ähm Jana, hast du da noch ein paar Tipps für uns? Ja, da sind wir wohl
0: wieder bei unserem täglichen Credo angekommen. Es gilt hier wieder, in sich hineinzuhören, achtsamer zu werden, um überhaupt Veränderungen auch wahrzunehmen an sich selbst. Wir haben ja von Julia einige Warnhinweise auch schon kennengelernt, die euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aufhorchen lassen sollten. Also wenn ihr über einen längeren Zeitraum beispielsweise wahrnehmt, dass ihr ja weniger Leistung bringen könnt, dass ihr unmotiviert seid, euch einfach irgendwie niedergeschlagen fühlt. Oder vielleicht auch ja wahrnehmt, dass ihr Emotionen nur noch abgeflacht wahrnehmen könnt. Dann schaut da nicht weg und hofft, dass es irgendwann wieder verschwindet. Klar, manchmal ist das so, das verschwindet manchmal auch von selbst. Aber wenn etwas über einen langen Zeitraum immer wieder auftaucht und vielleicht dann sogar verstärkt zu beobachten ist bei euch selbst, dann nehmt es ernst und nutzt dann auch ganz bewusst die Ressourcen, die ihr habt. Das kann bei jedem von euch natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Um mal konkret an dieser Stelle aber was zu nennen, kann man natürlich ganz grundlegend sagen, dass wir hier von ausreichendem Schlaf sprechen, um zu regenerieren, von gesunder bzw. ausgewogener Ernährung und von ausreichend Bewegung im Alltag. Das sind ja so die Allzweckwaffen und die sind aber wirklich sehr, sehr hilfreich an ähm, vielen Punkten, weil die eben dafür sorgen, dass wir die Balance zwischen Stress und Entspannung nicht verlieren. Und genauso wichtig sind aber auch eure Kontakte. Also trefft euch mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen und Kolleginnen. Sprecht über das, was euch belastet. Und wenn ihr das vielleicht nicht sofort bei einer bekannten Person ansprechen möchtet, weil die Hemmschwelle zu groß ist, es gibt natürlich auch professionelle Hilfen. Also es gibt ähm, ganz viele Anlaufstellen, wo man auch anonym beraten werden kann, wo man sich einfach mal aussprechen kann und dadurch dann ja oft auch schon eine eine Wirkung erzeugen kann. Und an dieser Stelle auch nochmal wichtig, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es sehr wichtig, es auch nochmal zu sagen, Burnout ist keine Einbildung, sondern es ist wirklich eine Form der Depression und demnach eine ernstzunehmende Krankheit. Und über Probleme zu sprechen, ist wohl bemerkt aus meiner Sicht eine ganz große Stärke, keine Schwäche,
1: wie viele vielleicht auch erstmal denken. Das sind ja schon einige Dinge, die man tun kann, wenn man es schafft, darüber zu sprechen. Man ist allerdings an der Stelle wieder selber gefragt, das Zepter an die Hand zu nehmen. Und um euch mit diesem Thema nicht alleine zu lassen, werden wir genau hierzu nochmal eine weitere Folge mit einem Gast aufnehmen, der bundesweit als Speaker und Experte für die Themen Stress und Burnout-Prävention unterwegs ist. Von daher würde ich sagen, wir belassen es an dieser Stelle mit den ersten Hinweisen und Tipps, die man sich zu Herzen führen kann, wenn es darum geht, bei sich selbst Burnout festzustellen oder auch, was man dagegen tun kann. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal auf das Thema Sensibilität im Unternehmen schauen, weil, wie gesagt, das Zepter in die Hand zu nehmen, ist immer nicht ganz einfach, vielleicht für viele auch nicht immer möglich Und da ich selbst auch mentale Ersthelferin bei uns im Unternehmen bin, finde ich es nochmal wichtig, auch auf die Symptome und Merkmale zu schauen. Und ähm, die Erfahrung zeigt, dass nicht jede Person direkt in der Lage ist, die Situation und die Bedrohung für die eigene Gesundheit richtig einzuschätzen. Ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Feingefühl von Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht sogar mentale Ersthelfer, wenn es sowas im Unternehmen gibt, um auch die Person auf die Situation anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich das glaube ich auch. Die von mir
0: angesprochene Achtsamkeit gilt ja also für uns selbst. Aber natürlich, wie du schon sagst, Caro, mh, sollten wir auch auf die Menschen um uns herum mehr achten, um Veränderungen überhaupt wahrzunehmen. Ich finde aber, es kommt natürlich zusätzlich auch stark auf die Unternehmenskultur an. Ne? Wie wird das Thema dort auch gehandhabt? Wenn ich zugebe, dass ich etwas nicht schaffe... Sollte das ja nicht mit Ängsten über Verlust von Anerkennung oder beruflichen Chancen einhergehen, weil auf lange Sicht haben da weder die Mitarbeitenden noch die Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen etwas von. Das ist dann ja am Ende eigentlich eine lose lose situation wenn man so will. Caro, ich habe an der Stelle nochmal eine konkrete Rückfrage an dich als mentale Ersthelferin. Was sollte ich denn tun, um dieses Thema im Unternehmen zu platzieren? Also hast du da nochmal einen konkreten Tipp oder
1: einen Appell für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen? Ich denke, der erste Schritt für alle Mitarbeitenden wäre, unabhängig davon, ob ich selbst betroffen bin oder eine betroffene Person im Unternehmen kenne, dass ich meine Ansprechperson für das Thema im Unternehmen ausfindig mache. Also ich schaue, gibt es vielleicht eine mentale Ersthilfe, gibt es Ansprechpersonen in der Personalabteilung, gibt es vielleicht sogar eine Sozialberatung oder ein EAP, also Employees Assistant Program, ähm, die ich kontaktieren kann zu den Themen. Und wenn ich das weiß, ist es oft automatisch einfacher, im Fall der Fälle den Kontakt aufzunehmen und dann halt auch den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Okay, ich glaube, wir schauen an dieser Stelle noch einmal zurück auf das Gespräch. Wenn wir uns das Beispiel Burnout ansehen, dann ist es mal wieder eins dafür, warum die mentale Gesundheit unbedingt an den Arbeitsplatz gehört. Das ist, glaube ich, auch eine der Kernaussagen, mit dem wir aus diesem Gespräch unbedingt rausgehen möchten, Außerdem natürlich auch, dass Burnout jede Person betreffen kann. Es kommt immer darauf an, welche Erwartungen auf meinen Schultern liegen und welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Ähm, Was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Information. Also informiert euch, welche Anlaufstellen gibt es bei mir im Unternehmen für das Thema, an wen kann ich mich wenden, wenn ich selber Bedarf habe und auch natürlich, was kann ich tun, wenn mir in meinem Umfeld was auffällt, also Augen aufhalten, achtsam sein im Umgang miteinander und wahrzunehmen, wenn sich jemand von Zeit zu Zeit verändert und vielleicht ein verändertes Verhalten an den Tag legt.
0: Und ich würde sagen, damit schließen wir dann doch auch gleich mal ab. Danke Caro für das Schlusswort und die kurze Zusammenfassung danke an dieser Stelle auch für euch da draußen, fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr ein paar Anregungen mitnehmen konntet
1: und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, vielen Dank auch von mir, bis zum nächsten Mal und denkt dran, irgendwann ist jetzt. Tschüss!